0: O uso indiscriminado de agrotóxicos inicia uma epidemia de seres que vagam pelas ruas. Chamados de corpos secos, são nada mais que espectros humanos que não possuem mais atividade cerebral. Porém, seus corpos estão vivos e desejam sangue. Após seis meses do início dos eventos, em diferentes partes do Brasil, quatro figuras muito distintas lutam para sobreviver ao caos em que se transformou a vida humana no país. Mateus, um jovem aparentemente imune aos corpos secos, Regina, uma dona de casa isolada numa fazenda no interior do Brasil, Constança, uma engenheira de alimentos, e Murilo, uma criança. Escrito a oito mãos, Corpos Secos foi lançado no começo de 2020, quando a pandemia de covid-19 era algo que vinha de longe e começava a se espalhar pelo Brasil. Nenhum de seus autores poderia imaginar que o livro um romance distópico que subverte o gênero de zumbis e faz uma crítica aguda do nosso caos sociopolítico, seria um símbolo do período da quarentena. Outra coisa que talvez nenhum deles tenha imaginado era que o livro fosse ser tão bem recebido. Em novembro de 2021, o Prêmio Jabuti consagrou o Corpos Secos como o melhor romance de entretenimento do ano anterior. Para entender a gênese de um livro tão único, Três de seus autores são os convidados da Rádio Companhia desta semana. O Marcelo Ferroni bem que tentou participar, mas sua conexão com a internet não permitiu. Então, sejam bem-vindos, Luísa Geisler. Olá! Natália Borges Polesso. Oi, gente, tudo bem? E Samir Machado de Machado.
1: Oi, pessoal!
0: Legal! Bom, queria começar perguntando para vocês, né, o começo da história, como é que foi que vocês se conheceram e como é que surgiu a ideia do corpo Secos, né? Porque essas quatro pessoas para escrever este livro. Tudo começou quando o Marcelo
2: Ferroni e a Luara, França, que é o nosso a nossa editora, o nosso quinto Beatle, tinham comentado que tinha um projeto, a ideia era fazer alguma coisa com mortos vivos, e eu achei interessante que tinham me chamado, ainda era uma ideia muito pouco desenhada, assim, ser uma antologia, ser não sei quê. Mas era uma ideia de autores nacionais mortos-vivos. E eu achei ótimo. Assim, quando eu encontrei o Marcelo em pessoa no Rio, já estava um pouco mais desenhado que seria um romance coletivo. E, e o Marcelo não só me convidou, como ele estava meio quem é que a gente vai chamar, quem é que não só toparia a ideia de mortos-vivos, mas também ser uma pessoa boa de lidar, né? uma pessoa que, que topasse a ideia coletiva como um todo. Aí a gente foi trocando e-mails, falando quem é que vai participar do projeto e tal. Eu saí dessa reunião com o Marcelo e eu fui pra casa da minha agente, Mariana Teixeira Soares. E nisso, a Natália estava lá. Eu não conhecia a Natália. A Natália não era uma... Injustiça. Não, eu conheci... Cara, eu te conhecia com um sobrenome. Entende? Pra mim era uma coisa de... <risos> não, não éramos migas. Não, pra mim era tipo... A Natália Borges Polesso, ganhadora do Jabuti. E, tipo, ganhava dois Jabutis. E era um livro de estreia. Eu me lembro que eu tinha, assim, uma... Altíssima conta, não que eu ainda não, não que eu ainda não tenha, <risos> só piora. Mas na época, pra mim, era só isso, entendeu? Era, era esse ângulo. Não, pra mim era esse ângulo que existia, entendeu? Era a Natália, uma acadêmica e tal, a gente tinha se visto, mas pra mim tinha sido uma pessoa muito séria. Tipo, e aí a gente tava bebendo e tal. A Mariana pergunta como é que foi o encontro com o Marcelo, e eu comento. E assim, meio alcoolizada, eu já falo assim: ah, a Natália podia se juntar, não sei o quê, porque eu realmente achei a ideia muito boa de juntar a Natália. Naquele, mas eu, eu fiquei meio constrangida de falar, fiquei meio. Hum. Mas, tanto é que quando eu fiquei sóbria, depois eu fiquei. Eu não vou nem retomar esse assunto com a Natália, porque olha as bobagens que eu falo. Nisso. Aí um, a gente foi falando de nomes e tal. O nome do Samir surgiu. Aí a gente foi começando a esqueletar isso. E eu tava meio assim porque só tinha uma mulher e tal. Mas o time tava se equilibrando para isso. E a Natália veio e diz: Luiz, aquele projeto que você tinha me comentado. Porque eu só não insisti na Natália porque eu fiquei muito envergonhada. Depois eu fiquei pensando: por horas as merda que eu falo pra Natália Boris Palestra. E aí a gente começou a conversar. E, e aí incluímos a Natália e foi, foi indo, assim, foi muito... para mim foi muito surpreendente como a gente deu certo, assim, porque a gente foi fazendo reuniões na época, não sei se as pessoas lembram do pré-pandemia, o Google Meets tinha um limite de pessoas por uma reunião, não era uma coisa, então o Samira ia lá em, ia lá em casa para a gente precisar, pra, enfim, era toda uma função. E, e foi assim que foi surgindo, a gente foi estruturando o enredo, foi... Foi determinando personagens, assim, estabelecendo regras e depois foi conversando, foi ajustando, assim, mas em resumão foi isso, assim, surgiu como uma coisa que foi que foi crescendo em cada autor, eu acho que isso aparece muito no livro também, como cada autor entendeu a proposta de um romance coletivo com mortos-vivos, assim, então isso cresceu em cada um também e acho que aparece no livro também, cada um tem uma visão e um interesse específico
0: nesse tema. Queria pedir para vocês contarem um pouquinho, a Luísa falou é, que vocês foram delimitando os personagens e isso foi uma coisa que eu fiquei bem curiosa enquanto estava lendo, que cada um de vocês escreve um personagem, né, do livro, a Natália no caso dois. É, vocês, essa criação dos personagens foi também uma coisa coletiva, vocês iam pensando e depois tipo, ah, você escreve esse, você escreve aquele, ou cada um criou o seu personagem separadamente, depois vocês se juntaram fiquei curiosa para saber um pouco sobre a, a, o nascimento desse, desses personagens. Eu posso começar falando que eu acho que foi uma da, das coisas mais
3: mágicas assim que já me aconteceram. Talvez seja porque eu estava também num outro trabalho que era similar, mas bem diferente assim processo. Porque a gente fez muito, a gente fez pouquíssimos encontros assim, muito pouco eu ia dizer. E, e a gente se resolveu assim sobre quem ia escrever o que, a gente apresentou, né, os nossos as nossas personagens e tal, e conversou um pouco sobre os arcos da história, e ficou muito livre para fazer as coisas. Claro que eu acho que também a responsabilidade da Luara aí, né, foi... A Luara foi uma peça-chave, assim, porque ela que meio que nos continha, né, ela que nos fazia essa contenção para a gente, não, gente, isso aí é viagem, não sei o quê, vamos por aqui, vamos por ali. Mas, no mais, a gente ficou muito livre, e por termos nos encontrado tão pouco, eu acho que a gente fez um trabalho que ficou super é, super um, amalgamado. Assim. É, é um livro, né? é um romance.
2: Eu acho que sim, e, e eu, para mim, de novo, reforço a ideia de que é muito claro que cada autor teve um ângulo interessante a respeito. Eu me lembro que, quando me surgiu o Murilo, o Murilo, ele é uma coisa meio uma criança que é forçada a amadurecer durante o Apocalipse, meio que é por aí a ideia. Eu pensava, eu gostava tanto do Murilo que eu imediatamente falei para todo mundo que ninguém mais podia fazer criança. Porque eu ia fazer uma criança, eu achava que um livro com, do Apocalipse com duas crianças já era demais. Então, eu, eu tenho a sensação que para mim também foi muito assim, de que eu encontrei esse tom bem rápido, a gente foi se editando, a gente realmente teve poucas reuniões a gente foi se editando, mexendo no que precisava, e, e acho que todo mundo foi muito generoso, isso, isso eu não tenho dúvida, assim, de, tipo, da Luara falar, ah, esse tom aqui desvia do tom geral do livro, e as pessoas, assim, não, então tá, então vamos abrir mão. Verdade. Tipo, Samir teve cena mexida, eu fiz um capítulo a mais, que a gente cortou, então, a Natália também tinha coisa da carta? Também. É, tinha muita coisa que foi cortada, assim. Que, que eu, né, a, a, o editor, eu acho que quase sempre tem razão. <risos> eu acho que sim também. E, e, e foi... E acho que essa generosidade, essa amizade que foi surgindo foi um pouco de sorte. Eu diria que 10% desse livro foi um pouco de sorte de que a gente funcionou bem e que foi um grupo bom de trabalhar. Porque poderia ter dado muito errado. Poderia. Nossa, poderia... Ter sido, tipo assim, uma pessoa bate pé e diz que não e acabou, né? Aí fudeu. Então foi, acho que teve isso, assim. Cada autor achou seu ângulo e achou onde queria trabalhar e ninguém cruzou a cerquinha de ninguém no sentido de ângulos. Então acho que ficou bom e ficou complementar também.
1: Assim, o, muito disso tudo, dessa coesão entre os, entre os textos, foi justamente, como a Luísa falou, o trabalho do editor, da, da Luara França, editando nossos textos, eu lembro que o, o Marcelo também teve alguma coisa editada, eu tive, sempre assim, para meio que alinhar mais ou menos tematicamente. Se não me engano, o Marcelo, ela comentou que tinha algum momento que a história ficava muito, muito violenta, e no, na minha parte tinha um momento que a história ficava muito, muito cômica e fugia do tom do, os dois se fugindo do tom do livro por, por extremos, diferente e a Luara puxava de volta assim, não, corta isso, corta aquilo, vamos achar uma coisa mais um tom mais coeso.
2: Isso, aliás, foi um dos pontos altos para mim, que foi o fato de que o Marcelo, ele é meu editor, e eu podia editar meu editor. Todo mundo se leu no final, e todo mundo trocou opiniões no final, e para mim esse foi realmente o ponto alto. Foi eu poder
0: editar o Marcelo e dizer, não, isso aqui não vai. Foi uma realização. Uma espécie de vingança, né, eu diria. É, agora, nesse, nesse, nesse processo de escrita, porque a gente tem essa coisa que as pessoas dizem que né, o trabalho de escritor é muito solitário, o processo de escrita e tal. Nesse sentido, foi muito diferente a experiência desse livro para outros livros né, que vocês escreveram sozinhos antes, porque, enfim, por mais que vocês não tenham se encontrado tanto, eu imagino que vocês debateram muito, né, como vocês próprios estão falando aqui agora. É, teve, essas diferenças foram muito marcantes para vocês?
3: Eu queria começar discordando <risos> de que o trabalho do escritora é solitário. Eu não acho que seja, uh, mesmo quando a gente escreve os nossos livros. Mas, claro, Thaís, eu entendi o que tu falou. E assim, sim, nesse ponto foi. Na verdade, foi diferente no, ao, assim, no sentido que a gente teve que contar os nossos planos para mais gente. Porque, assim, quando, quando, eu, pelo menos, quando escrevo, eu planejo. Eu planejo, escrevo, faço, sei lá, coisas mais concretas, mas vou mudando muito, assim, no decorrer da escrita. E esse mudar muito não podia sair tanto do que a gente tinha planejado para não chegar uma surpresa, né? Tipo, imagina Luiz, ah, e vou escrever aqui com uma criança, daí entrega o capítulo e é um camelo que está narrando. Não faz nenhum sentido. Então, essa, essa liberdade que a gente tem quando escreve sozinho, assim. É ela foi um pouco, né, reduzida... Reduzida não é a palavra, mas assim, controlada pela Luara e, e, e por nós mesmos, assim. Mas eu não acho que a parte de escrever, assim, realmente tenha sido muito diferente, fora isso de, de compartilhar o planejamento enquanto, enquanto o livro está em processo. Não sei o que, que vocês outros pensam.
2: Eu, para mim, eu tenho muito claro que foi a minha ideia mais bem estruturada no sentido dos debates que a gente teve, assim, talvez mais pensando mais especificamente no Samir do quanto eu falei da minha história com ele em, em outros momentos, porque a aventura não é meu chão, não é bem o que eu faço sempre, então, não é, não realmente para mim foi uma experiência muito nova, de, de pensar ah, apocalipse bicho e não sei o que, e até a gente começando a pensar no Corpo Seco 2, mais corpos, mais secos. Não sei como é o título. Mas pensando nisso, essa troca é bem importante. Porque eu consigo fazer o que eu consigo fazer. Mas tem partes que eu não penso. Eu nunca pensei. Tipo assim, eu preciso de um, um porta-aviões. Que, que porta-avião, sabe? Que é um porta-avião? Para mim, eu penso no joguinho de tabuleiro, aquele que explode as coisas. Mas então tem coisas que eu precisei que eu sinto que foi uma ideia mais coletiva para mim foi uma ideia de que eu fui absorvendo influências eu me lembro que a ideia inicial fosse que o, o Murilo tivesse um cachorro e aí um amigo comentou não quem sabe se fosse um peixe então eu sinto que foi uma ideia mais coletiva para mim do que o meu normal uh, eu sou mais acostumada a eu planejar as coisas falar com as pessoas mas muito ocasionalmente mas no caso do corpo Secos, em termos de enredo eu eu fui muito ajudado. eu me sinto muito ajudada.
1: O que não deixa de ser uh, um pouco irônico, porque eu acho que talvez dos quatro, eu sou o que menos gosta e assistiu, especificamente filmes de zumbis. Justamente, eu gosto eu, eu gosto mais da, da ideia de, de, de aventura e de pensar o cenário até, do que necessariamente os mortos vivos em si. E, tipo, Pelo menos na, na, da minha parte, quando eu estruturei ela, foi assim, eu pensava por onde eu quero que meu personagem passe, sabe, eu quero ver a paulista a, a, apocalíptica, eu quero ver Paraty, eu quero ver o Rio de Janeiro com o Cristo quebrado, essas coisas, então e daí imaginar essas, esses cenários, essas paisagens e tentar conectá-las pela história, porque eu, eu, eu sempre digo, histórias de aventura são muito da, da relação com, entre personagem e cenário, ele precisa ir do ponto A, ponto B sem sem morrer, nesse sentido, então, para mim, a história funcionava dessa forma, e e era, como a gente estava trabalhando com quatro personagens em pontos diferentes do país, em alguns momentos eles uh, se cruzando, principalmente no fim, essa relação com, com o cenário era uma coisa bem importante para mim. É, vocês estavam falando
0: aí de terem assistido coisas, né? imagino que também lido, enfim, é, para usar como influência, como referência. Queria que vocês falassem um pouquinho de coisas que vocês descobriram e leram e viram é, para para pensar nos
2: corpos secos? Teve muita coisa coletiva, mas teve muita coisa que, para mim, foram referências que foram única e exclusivamente para mim e que ninguém mais vê. E, e, e é sobre isso e está tudo bem. Mas que foram importantes, que foi desde, sei lá, Vidas Secas, mas também tem coisas que eu acho muito mais óbvias, tipo The Road, do Cormac McCarthy. Então, para mim, teve de tudo um pouco. A gente teve as nossas referências clássicas Tipo o Eu Sou a Lenda, é Eu Sou a Lenda em português, que acho que foi um dos livros que a gente começou a ler quando a gente estava pensando o projeto. Mas teve de tudo, teve coisa de biologia,
1: teve muita coisa. Ah, sim, sim, em termos de referência, nossa, eu, eu puxei um pouco de tudo assim, que, que me remetia a, a após o apocalipse até mais do que a, 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 a zumbis vivos. Inclusive, um, Y, o Último Homem, que é uma saga em quadrinhos uh, tipo, a coisa, o, meu, o meu personagem é o único que não é afetado pelo vírus Tem que ser protegido, etc Isso é uma ideia que eu puxei direto das minhas leituras do Y O Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton também Que era um livro que envolvia pesquisa em relação ao vírus Mas até assim, é, é, pequenas ideias pequenas gags, por exemplo, no filme Zumbilândia tem um momento em que eles entram numa mansão e encontram lá o ator Bill Murray interpretando a si mesmo como alguém que sobreviveu à pandemia, à epidemia de zumbis, então eu tinha essa ideia que eu tinha que ter um equivalente ao Bill Murray na história, eu queria botar alguém real ali, um personagem real ali no meio de Paraty vivendo sobrevivendo aos zumbis e larguei o Antônio Cherchenesky no meio, porque ele é autor de um dos poucos livros de zumbis que eu conhecia em português, que era o Aria nos dentes E por aí vai, o ensaio sobre a cegueira Do, do Saramago não é um, uma história de zumbis Mas ela tem muito desse clima De pós-apocalipse urbano E por aí vai
3: Eu não lembro agora dos títulos,
1: mas queria só
3: comentar Que eu assisti muita coisa De zumbi, inclusive aquele seriado Brasileiro de zumbi um, e eu não gosto de filmes eu tenho um problema, né, se eu vejo sangue ou cenas muito violentas eu desmaio isso não acontece quando eu leio mas acontece quando eu, ve, quando eu vejo assim, sangue eu desmaio e cenas violentas eu, eu começo a passar muito mal assim e Enfim, eu vi tudo Vi tudo que tinha disponível Para criar também um, Uma espécie de imaginário Embora, muito embora A gente tenha o tempo todo dialogado Com os zumbis e os zumbis né, Americanos cinematográficos Mas o Samir, nossa enciclopédia Folclórica também é, Trouxe o termo Corpos secos, né, que não são exatamente Zumbis, a gente criou o bordão Não são zumbis, são corpos secos porque eram coisas diferentes, a gente queria partir de lugares diferentes também, né? Acho que a referência também serviu para a gente construir coisas que, que foram únicas ali do
0: livro, né? É, isso é bem bacana também, Samir. Acho que seria legal você contar essa história sobre a, a origem do termo, né? Do Corpo Secos, como é que vocês trouxeram a
1: história. É, quando, quando a Luísa me chamou para esse projeto, na hora foi a primeira coisa que eu pensei. Uh, eu sou brasileira, vou escrever uma história de mortos vivos, eles, não, eles precisam ser uma coisa nacional, eu preciso buscar uma referência brasileira, porque o, o, próprio, o próprio termo zumbi já é uma apropriação cultural assim, invertido. O zumbi originalmente é folclore caribenho, é um, é, um, é um cadáver que é reanimado por um feiticeiro e é controlado como uma marionete. Quando o Romero eu ia dizer o César Romero, mas não, esse é o, é o ator. O Jorge Romero fez o. Acho que é o primeiro e a noite dos mortos-vivos. Em nenhum momento do roteiro, em nenhum momento do filme, é dito a palavra zumbi. Inclusive, eles referiam referia aos mortos-vivos do filme dele como ghouls, que são uma criatura folclórica da Europa, que são devoradores de cadáveres que vivem em cemitérios. Então me ocorreu que, para o nosso livro, a gente tinha que puxar uma coisa mais brasileira. E daí o folclore do, do Corpo Seco, que é uma pessoa tão ruim que nem o diabo, nem o, nem o céu, nem o inferno querem é a dele, ele fica vagando é, pelas estradas, e quando passa alguém, ele pula e, e gruda para chupar o sangue dessa pessoa. ele Na prática, ele é meio morto-vivo, mas também é um pouco vampiro, e um vampiro não deixa de ser um morto-vivo nesse sentido. Inclusive, no Eu Sou a Lenda, que foi nosso livro de referência, e que é geralmente lembrado como a base do, das histórias de, de zumbis, são é, é é bem claro no livro, é deixado bem claro que são vampiros ali também. Todos nós quatro lemos, né, a a do, da Luara, nós quatro lemos o Eu sou a lenda do do Madison. Então era uma base comum que nós tínhamos. E isso e isso me deu bastante segurança para propor a o abrasileiramento. e e, e, e várias questões né, que são próprias da cultura brasileira. Como é que surge uma praga zumbi? Não, é um vírus que escapou do laboratório? Não, é tóxico demais na, nas plantações de soja brasileira, uma coisa bem bem, real, bem realista em relação à realidade brasileira, né? Dentro do possível de uma da realidade brasileira e, e era isso, assim, era, Me parecia importante, uh, inclusive isso passa até pela escolha da epígrafe que abre o livro, né? Que é tirada do incidente Antares, do Arquivo que tecnicamente é o primeiro romance de mortos vivos do Brasil. E, e, e também tem uma carga política bastante bastante forte nesse caso. No caso do eco não era uma uma crítica à ditadura e aos e aos mortos e desaparecidos na ditadura, e no nosso, a toda aquela aquele status quo da época que a gente escreveu o livro, que foi ali a final de 2018, início de 2019. Acho até válido colocar nesse sentido que o livro é muito uma, uma reação nossa, digamos assim, às nossas expectativas do que viria a ser os anos de Bolsonaro, porque foi um livro que foi escrito naquele momento assim, exato da eleição de 2018, então tem muito desse desse clima de, de desespero e fim de festa com a com que viria adiante.
0: Um desespero que se provou absolutamente, né, correto. e aí eu fiquei pensando, a Luísa falou um pouco antes que vocês estão pensando sobre corpos secos 2 e tal. E é isso, né? Vocês escreveram um livro sobre uma epidemia e depois a gente viveu uma pandemia. E eu fiquei imaginando o que vocês vão fazer a partir de agora para um segundo livro. A gente já já viveu de fato esse momento. E vocês podem me falar um pouquinho sobre o que vocês estão
1: pensando? Eu posso falar um pouco das minhas expectativas, que é. é e acho que isso é uma coisa que me travou bastante no primeiro momento para pensar um segundo livro, é que quando a gente escreveu Quatro Secos. Isso foi. A gente escreveu isso. Uh, tem que escrever quase um ano antes de começar a pandemia uh, do coronavírus. Então, ele, tipo, foi uma coincidência enorme e horrível que o livro calhou de. O livro saiu em abril do ano passado, quando tinha que ser um mês da, da pandemia, sabe? Uh, e agora, escrever uma continuação, a gente tem que levar em conta não só a recepção uh, que se teve ao livro, mas também a. A, a, as próprias coisas que a gente aprendeu vivendo dentro de uma de uma pandemia e, e dentro da incapacidade do governo brasileiro de controlar essa epidemia. Eu brinco que uma das coisas que talvez eu tenha, uh, que a gente não tenha previsto no nosso livro, é a, é a incompetência colossal do exército brasileiro, por exemplo, em iniciar qualquer porcaria. Uh, e, e acho que isso é uma coisa que eu, pelo menos, pretendo levar em conta no segundo livro, nesse sentido.
2: Acho que sim, e Várias coisas que, que aparecem nos nossos livros acabam sendo muito realizadas, assim e, de novo, não é porque a gente é profeta, mas é só porque que qualquer pessoa que vê o que estava acontecendo e imagina uma crise sanitária global, imaginaria que algo aconteceria. Muitas coisas me surpreenderam, no sentido de que, quando a gente estava escrevendo, uma coisa que me incomodava muito era o fato de que o fungo da né, quarta-secagem a doença em si estava só no Brasil era uma questão muito localizada no Brasil e eu me lembro que eu ficava assim ah mas doença não respeita a fronteira e com o covid a gente viu que respeita sim <risos> até se espalha mas é a política pública define muito se essa doença vai existir no país ou não então isso eu me lembro quando Uruguai fechou fronteiras Argentina fechou fronteiras assim só cidadão cidadãos só cidadãos poderiam entrar eu me lembro que para mim foi uma coisa de, viu, os outros tinham razão. Ah, ao mesmo tempo que eu também me orgulho que no, quando começa a situação toda, o, alguém reclama que ah, todo, todo ano morrem mil pessoas de gripe e ninguém reclama. Então, isso também eu fiquei, ah, pelo menos não estava totalmente fora da realidade. Uma coisa que eu não esperava era o quanto as pessoas iam acumular papel higiênico. O quanto Acho que é uma piada muito no começo da pandemia, mas ou faltou papel higiênico por bastante tempo, ou tipo, foi uma coisa muito restrita, que a gente não imagina. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração e, ao mesmo tempo, provavelmente não vai existir um universo com corpos secos e covid, né? Então, a gente provavelmente vai ter que usar o que a gente sabe para conseguir criar em cima, porque não a gente não conseguiria assimilar duas grandes doenças. Eu, eu pelo menos, acho muito impossível. Eu quero endossar o que os
3: meus colegas falaram. Concordo com tudo isso eu, e tudo que a gente pensou e foi mesmo nesse calor da, dos eventos de, de 2018, assim, da campanha e da eleição do, do Bolsonaro, né? E que, que vem acontecendo, que aconteceu depois. Eu acho que tudo isso foi muito levado em conta no livro porque era algo era um sentimento assim que a gente estava elaborando também eu acho que a gente eu sempre acho que a gente elabora coisas no, nos nossos livros e depois quando a gente leva para análise a gente entende várias <risos> várias questões quem leva para análise né quem não leva também pode entender de outra forma uh, se relendo menos a Luísa, que não se relena né? ela falou isso um dia numa entrevista eu lembro uh, mas uh, para esse segundo corpo secos eu não sei, a gente tem conversado, né? Se vai rolar, se não vai rolar, e se rolar por onde a gente está indo, e eu sinto que a gente está indo muito pelo afeto aos personagens, né? Assim, vendo quais personagens seguirão e quais não, eu acho que isso vai ser meio que um guia, né? E essas personagens elas já estão construídas nesse livro anterior, né? Então tem coisas que vão ser, que não vão mudar muito, né? Que vão ser da, da constituição da, daqueles. Daquelas pe pessoas, não personagens, mas isso que a Luísa falou faz muito sentido. Assim, de agora parece que a gente tá acordando de uma paulada que a gente levou lá no início de 2020, né? Que foi, enfim, entrar na, na pandemia e, toda, e todo dia aqueles anúncios de morte e tudo mais no, na TV e como as pessoas se comportaram. Tem tudo isso para assimilar, né? A vacina, a gestão pública. Uh, embora no Corpo Secos não tenha acontecido a pandemia né? e a gente não vai, uh, acredito eu que a gente não vai considerar né, a Covid no Corpo Secos, o mundo acabou antes né o Corpo Secos veio antes da, da Covid e aí eu acho que talvez a gente possa juntar duas doenças, não sei mas eu acho que a gente vai pelas personagens mesmo pelo menos eu tô, tenho pensado muito assim nas personagens, as minhas e as dos outros, né eu sou aquela que quer roubar as personagens dos
2: outros se deixarem quicando, eu vou pegar. <risos> um, só queria registrar que eu me releio bastante, eu só não me releio a partir do momento que está em papel. A partir do momento que for publicado, eu não releio.
3: Mas é isso que eu tava falando, Luísa, porque a gente aprende depois da publicação, assim, as coisas. Eu, eu tenho essa sensação. Ah, eu não aprendo nada. Amiga, as pessoas te perguntam coisas e tu tem que responder sobre elas, e aí a gente elabora melhor. Eu acho, eu acho
2: que sim. <risos> não, é muito louco. Eu acho que sim. Especialmente quando as pessoas apontam temas. E aí, elas tipo, tu notou que no livro A, B e C tem esse tema? Uhum. Eu, ah, é, né? Quem diria? <risos> <risos> eu não tinha me dado conta. Eu tô fazendo um quarto livro sobre exatamente esse tema.
1: Isso, isso aconteceu isso aconteceu comigo quando alguém apontou que todas as histórias que eu escrevo, o personagem sempre se relaciona com algum doce. Ou com refrigerante, ou com pudim <risos> ou com macarão. <risos> E no Corpo Seco não foi exceção, porque meu personagem carrega uma mochila com os últimos pacotes de bis do Brasil, uhum. que ele pretende entregar pro, pro, pro personagem da Luísa. Exato. É, tem, tem isso também. Aliás, foi uma, foi uma grande discussão que nós tivemos, eu e a Luísa. Assim, tá, vão ser bis ou vão ser Kit Kat? Escolhemos o bis por uma e questão a... quase nacionalista. Mas e qual o sabor de bis? Acho que eu vou escolhendo acho que o branco e o... A gente escolheu o diório. O diório, isso.
3: É o meu favorito. E aí eu falei que ó. Eu... Não, Ori é ruim, gente. Oreo isso é bom na
2: Ori. Não, <risos> eu acho o melhor. Porque parece meio, meio negresco, sabe? Ah, eu acho muito bom. Não. Porque eu não gosto de bis branco, eu não sou a maior fã de bis branco, eu gosto do de biscoito. Uma coisa meio criança, assim, mas.
3: Desde 2016, vejam bem, né? Um ano bem simbólico para o Brasil, pós-golpe e tudo mais, eu tenho escrito sobre o quê? Fim do mundo. Pragas! <risos> Coisas absurdas acontecendo. Desesperança, né? Desesperantes. O que será? Será que isso é um tema? Não sei. Será?
0: O Brasil me obriga a escrever sobre o Giro Mundo, né? Natália, meu Tipo isso. <risos> bebendo. É, bebendo. Não. Agora, achei que fez todo sentido a escolha do bi, realmente. Vocês não podiam escolher corpos secos e depois Kit Kat, gente. Eu manteria a coerência. É, se tivesse
2: zumbis, teria Kit Kat. A partir do momento que se removem os zumbis, tem que ser bis. Concordo, concordo. Isso é, inclusive, uma grande discussão que eu tenho com meu marido, porque eu acho que Kit Kat melhora efetivamente, sendo polêmica. Porque eu acho que tem mais chocolate. Meu mozão diz que Kit Kat é bis, bis gourmetizado. É muito doce. Kit Kat? Mas pega de chocolate amargo. Tem um chocolate amargo.
3: Não gosto. Me dá, me dá, me dá enxaqueca o chocolate. É sério, sério. É enxaqueca.
0: Descobrindo coisas. Eu adoro isso. Café <risos> sempre tem uma novidade que você não sabe sobre seus amigos. É, a Natália falou agora há pouco que né, fez uma brincadeira, que estava com vontade de roubar os personagens de alguém e tal. E aí eu queria é, que vocês me falassem um pouco sobre a relação de vocês com os outros personagens que não são os que vocês escreveram, né? Assim, se tem um momento que você mais gosta, se tem um que você mais gosta dentre os outros. Me fale
1: um pouco sobre isso. Eu gosto muito de uma personagem que a Natália escreveu, que é a, a mãe da Constância do Conrado. Esqueci o nome agora dela, da, da senhora. Dona Carmen.
3: Dona Carmen Corações Coraçõezinhos.
1: Dona Carmen. É, que, inclusive, é, é, essa é daquelas personagens que não pode matar la na história, porque senão o leitor joga o livro longe, né? Essa personagem tem que, tem que manter é uma pessoa apaixonada e espero que ela retorne no segundo livro, inclusive, Natália.
3: Vai retornar, já fiz essa anotação aí.
0: <risos> e vocês, Luísa, Natália?
2: Eu gosto de todos Gosto de Constância uh, Gosto de Regina Mas é só porque ela vem de uma coisa meio Madame Bovary E se torna uma coisa meio Mad Max Eu, eu gosto dessa progressão Muito drástica uh, Então eu, eu gosto de todos E Mas eu, a gente discutindo isso Eu me dei conta A gente discutindo este personagem Quem fica com o quê Originalmente eu tinha pensado em não continuar com o Murilo No livro seguinte só que daí eu me dei conta de que eu, entre aspas, passando a guarda do Murilo para outra pessoa, eu estaria dando autorização que ele morresse, né? E foi só pensando na morte de uma pessoa absolutamente fictícia que eu me dei conta... Uh -uh. <risos> Ninguém mexe. Isso aqui é meu. A morte de uma criança fictícia. Exato. Uma criança que já foi por tanta coisa. E, e, e dependendo ali do tempo, a gente pode até começar a pensar em puberdade. Não, não. Não é o momento. Então, eu me dei conta que a gente tava falando essas coisas. Assim, ah, vou começar com um novo. Daí eu, ah, mas se, se. Aí o Murilo vai sumir. É, é estranho esse, esse apego meio, meio mágico que a gente cria de. Ele vai sumir. Ele nunca existiu, veja bem. Mas pra mim ele fica, ah, ele não vai continuar.
3: Eu, eu também gosto de todos, é difícil. Porque são personagens muito. Tem coisas muito intrigantes, assim. Tipo, isso, a Regina, pra mim, é uma personagem que isso que a Luísa falou resume bem. O assim, Marcelo não está podendo se defender porque ele está tá com a conexão ruim, quero deixar registrado aqui, não editem Mas a Regina realmente assim, é uma personagem daquelas que você não, não consegue gostar muito dela, porque ela não é muito gostável, mas é uma personagem que você... Uh, precisa admitir que é uma boa personagem. E, 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 mas aí tem outras personagens que não as nossas principais. Assim, eu adoro a Constância e o Conrado, apesar né, de ter cometido aquilo... Não sei quem já leu, não vou dar spoiler, mas ter cometido uma coisa muito horrível contra esse menino, Conrado. Eu gosto muito da Dona Carmen, eu gosto muito do Pastor dos Mortos, gosto muitíssimo do Pastor dos Mortos, não queria que ele desaparecesse, porque são personagens intrigantes. assim São essas essas Esses doidos do fim do mundo, sabe? É, que a gente olha assim e vê, ah, nossa, doidos do fim do mundo, mas que tem uma história por trás, né? Samir vai querer se manifestar nesse momento, aposto.
1: Não, não, não. não. É, esse, eu eu gosto muito né, em algumas histórias de sugerir uma coisa, mas deixar a linha aberta para que o leitor, ou no caso agora, outros autores, completem as lacunas. E o Pastor dos Maltes é uma coisa assim, eu, eu tinha uma ideia de uma função que eles existem na história mas a identidade real dele era uma coisa assim que era uma coisa em aberto. Assim, eu, eu fico empolgado com a ideia de que a Natália pegue o personagem agora e e, e, e dê corpo e, e, e pensamento para ele ou para eles, né? Pode ser mais um personagem dos mortos também. Muitas revelações.
0: Eu acho muito legal essa ideia de vocês de, de revezar de alguma maneira e trocar os personagens. Agora Vou pedir para a gente voltar um pouquinho só a falar sobre o é, processo de escrita e tal, porque tem uma pergunta aqui que eu não fiz e que, te faço ter curiosidade. Luísa e Natália, vocês duas, o estilo de, de escrita de vocês, né, a prosa de vocês é, é bem marcada pelas experimentações com linguagem, com forma e tal. E eu imagino como é que foi para fazer isso, pensar essa linguagem para um romance como um corpo seco, o que você precisa, né? ter uma unidade com, com o resto do livro e é, sem perder essa, enfim, essa característica de vocês. Será que vocês podem falar um pouquinho?
3: Para mim foi uma experimentação também. Porque acho que para todo, todos os quatro autores assim, talvez tenha sido uma, exper, uma experimentação. E para Luara talvez tenha sido a pior das experimentações. Não, não sei, a Luara não está aqui para se defender, não posso falar isso. Mas eu encarei um pouco desse modo, assim, e na época eu estava trabalhando com roteiro, numa sala de roteiro, então, enfim, estava um pouco nessa, nessa ideia de construção coletiva, assim, das coisas, só que mais fragmentada, né, o Corpo Sexo, ele até me deu um alento, eu, na verdade, acho que foi surpreendentemente bom, assim, o, o nosso relacionamento e... E eu, eu escrevi o Corpo Secos no meio da Extinção das Abelhas, assim já estava já escrevendo a Extinção das Abelhas, já tinha começado, já tinha um, uma boa parte do livro, assim então, para mim, é, escrever o Corpo Secos desse modo me ajudou a escrever a Extinção das Abelhas um pouco menos fragmentada do que eu pensei que ele
2: seria ao fim. Mas eu acho que é isso, assim, eu
3: encarei como um experimento
2: também. Pois é, é que, para mim, a linguagem ela vem de personagem. Eu não consigo fazer essas duas coisas separadas. Então, a partir do momento que o Murilo começa a mudar, e de novo é uma dessas coisas que a gente comenta, ah, os temas que acabam surgindo várias vezes na minha literatura. Eu já tenho personagem criança. Eu, eu, tenho, eu tenho personagem criança, personagem imaturo, esses personagens assim, com... então não é de agora. Mas eu gosto um pouco desse... Eu gostava... Quando eu pensei na ideia do Murilo, eu me interessei muito nessa ideia de como é que os adultos vão explicar para uma criança o que, que é o que está que acontecendo. Para mim era isso que me interessava. E me interessava também o fato de que uma criança pode entender as coisas erradas. Então, seria o narrador menos confiável possível durante o Apocalipse. O que, um, me interessava, dois, me livrava das minhas deficiências de aventura. Então, se eu não sabia alguma coisa, se eu descrevesse meio errado, ia ficar, ah, é o personagem entendeu assim, entendeu no imaginário meio infantil. Então tinha, tinha uma camada de preguiça e uma camada de, de interesse literário. E quando o Murilo passa pelas coisas que ele passa, um, eu fico, para mim, é, é muito evidente que a linguagem dele tem que mudar, porque ele, como pessoa, muda. E a forma como ele vai se expressar tem que mudar. Tudo, na e, e especialmente sendo um livro. né? Então a maneira como o leitor vai... Botar os óculos de Murilo e enxergar o mundo é a linguagem. Então, uh, veio, veio de uma maneira muito natural. Assim. Não foi uma coisa assim, ah, como eu vou planejar isso? Mas começaram a chegar momentos, começaram a chegar cenas que eu via que não podia passar impune. A linguagem não podia passar impune. Então, veio um pouco disso. Não foi nem, não foi nem uma coisa assim de, de propósito. Foi porque naquele momento parecia que não podia, não podia ser mais como era. As coisas não podiam se manter como estavam, porque no Murilo não tinha.
0: Gente, eu acho que a gente pode ser caminhando para o fim. Ah, eu queria perguntar, aqui para a gente começar a terminar, é, vocês comentaram no começo, né, que nem todos vocês se conheciam é, pessoalmente antes tal, mas eu queria saber se vocês se conheciam, conheciam a obra, né, uns dos outros, já conheciam como escritores, tinham lido uns aos outros, e enfim, se, o que, que vocês recomendam um do outro? que não seja corpo secos para os ouvintes que queiram conhecer outras obras de vocês.
3: Eu acho que a única pessoa que eu não tinha lido foi o Marcelo. Os outros já tinha lido. Eu não sei se eu já tinha sido tua banca, sabe Não, né? Fui banca. depois O seu tempo ficou meio esquisito depois da pandemia. Mas já tinha lido todos os todos os, todos os outros dois. <risos> E o que, que eu recomendo? Eu, olha, do Marcelo eu vou recomendar as maiores novidades, que eu acabei de ler, tá fresquinho. Do Samir eu vou recomendar Quatro Soldados, que é o que eu mais gosto dele. E da Luísa eu vou recomendar
2: o De Espaços Abandonados, que é o mais Uhul! doidão experimental. Obrigada. Eu fico feliz que tem uma população de cinco pessoas que gostam de espaços abandonados, então sempre que alguém recomenda, <risos> eu fico tipo, yes! <risos> Uh, mas já vou, eu vou aproveitar que já estou falando. Uh, da Natália, eu vou recomendar A Extinção das Abelhas, que eu acho espetacular, eu, eu amo demais. Eu eu me lembro que antes dele sair, eu já estava pressionando as pessoas da Companhia das Abelhas para me mandar uma prévia. Eu, eu acho um livro muito encantador e gosto demais, gosto mais Enfim, eu gosto muito do trabalho da Natália, então, muito puxar essa. Do Samir, eu vou recomendar O Tupinilândia, que é um livro que eu sei que talvez desvie um pouco da ideia de romance histórico que é o que o Samir mais faz, mas é o que eu mais gosto. Talvez não sei, porque eu acho ele é porque eu acho ele muito doido. Eu acho a coisa do parque, a coisa toda do governo militar, tem um aspecto meio Disney. Para mim é um livro muito Samir, assim. Então eu, eu iria para esse, sim. E do Marcelo eu vou recomendar o Das Paredes, meu amor, os Escravos nos Contemplos Uh, que foi ele saiu, acho que me corrija se eu estiver errada, eu acho que ele saiu no ano que o Luzi saiu, e eu me lembro que também o estilo dele ele é meio não sei, eu fico meio eu fico com medo de dizer um negócio e Marcelo dizendo, não, não era essa a intenção mas ele parece diferente dos outros uh, do que veio antes então do Manual de Guerrilha não quero falar bobagem mas eu acho que é que desvia um pouco, assim, ele é um pouco mais... Eu, eu, me parece que ele já tá mostrando o um, um Marcelo meio experimentando com gêneros, assim, e eu me lembro que quando eu li me deu muita confiança de que eu tinha recém começado a trabalhar na Alfaguara e tal, tinha recém publicado pela Alfaguara, e o Marcelo também, então eu não conhecia muito bem ele, e eu me lembro que ao ler aquele livro eu pensei, tá, se essa pessoa produz isso, eu acho que a gente contém uma afinidade, pra mim, criou uma coisa que eu acho que o Marcelo nem sabe, mas para mim ficou muito claro assim que ah ok tem, tem algo aqui que que se, que se conversa assim porque ele é um livro que saiu um pouco e eu tinha um pouco de medo do Marcelo porque ele chegando Prêmio Prêmio São Paulo dele ser um editor muito sério e tal e e para mim criou uma coisa uma coisa boa assim. talvez seja mais pessoal do que uma grande recomendação o Marcelo só vai saber disso quando eu puder esse é o momento de você falar isso Porque o Marcelo nunca se
1: defender então.
2: <risos> <risos> exato eu falo o que eu quiser o livro
1: comunista do Marcelo. Então, dos meus colegas, meu, dos meus pares, eu recomendo muito da Natália o, o Amora, né, que foi, uh, que ganhou o Jabuti, foi, foi o Jabuti, né, Natália, e um livro do qual eu tive a oportunidade de fazer a capa também, uma particularidade dele. É verdade, a capa do Amora é do Samir. Uh, nossa, uh, tem pelo menos dois contos agora, não me lembro exatamente do nome, mas com o gargalho só de, de lembrar da, dos personagens. Da Luísa, eu recomendo muito o Luzes de Emergência Se Acederão Automaticamente. Eu tenho uma história curiosa que esse livro que a primeira vez que eu li ele, eu não achei nada demais, mas aí o tempo foi passando, passando, e eu percebi que eu continuava pensando naquele livro, naqueles personagens, no modo como eles se relacionavam, principalmente no modo como a Luísa trabalha a linguagem, que é sempre uma característica muito forte uh, no trabalho dela. E do Marcelo Ferroni, eu recomendo o Método Prático da Guerrilha. É meio que um romance histórico, né? Acho que dá para chamar de romance histórico. Sobre os últimos dias do Che Guevara, já barrigudo, careca, na Bolívia, praticamente, é, praticamente na, nas últimas... Assim, claro, eu, eu, eu ainda não comecei a ler as maiores novidades, mas está na minha lista e eu recomendo também que todo mundo vá atrás dessa... Eu, eu, eu li só o primeiro capítulo até agora, dessa distopia de viagem no tempo do Marcelo.
0: Maravilha, gente. Acho que é isso. Vocês têm alguma coisa que vocês querem completar que não foi dita... Um recado, um beijo, alguma coisa. Eu encerraria elogiando a Luara de novo.
2: Esse livro não teria existido sem a Luara. Eu queria que ela estivesse aqui. Eu ia dizer a mesma coisa.
3: Ia dizer uma pena a Luara não estar aqui, porque ela acho que fez um, teve um papel muito grande assim, né, no, na, na costura do livro e todas as coisas que foram mencionadas.
2: E eu acho que ela foi uma evidência clara da importância do editor. E de, tipo, como as pessoas acham, ah, eu vou fazer um livro aqui. Não, cara, tu precisa de alguém que leia isso. Que... É verdade. Nossa, pra mim, é, muita gente pergunta, assim, ah, como se escreve um livro a oito mãos? Eu digo, com um editor, que não tem, é, foi essencial. Assim, a gente ter esse diálogo, a gente ter essa ponte. Uma pessoa que não tivesse nenhum ego envolvido,
0: foi, foi realmente bem importante, assim. Excelente, acho um excelente final. Então, muito obrigada, Samir, Luiz, a Natália, Marcelo, que teve problemas e acabou não conseguindo entrar muito. Mas, obrigada a vocês pela presença. Obrigada, gente. Ótimo falar com vocês mesmo, que é distância. Obrigada,
3: Thaís. Obrigada, pessoal.
1: Tchau, pessoal.
0: De companhia desta semana fica por aqui. Se você tiver comentários ou sugestões pra gente, é só escrever para o e-mail rádio.companhadasletras.com.br. O roteiro do episódio de hoje é do Matheus Baldi, a edição é do Paulo Júnior e eu sou a Thais Brito. Até semana que vem!